0: Like to be in America.
1: Okay, but me in America. Everything's free in America! For us, for in America! <lacht>
0: Jetzt kommt Folge 96.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Und Jürgen und Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure Podcast der Sinnelfinger Zeitung böblinger Zeitung. Spring Break, Party in der Pandemie. Kerstin Hamann aus Böbling ist Professorin an der Universität in Orlando und erlebt in Florida heiße Corona-Wochen mit Impfchaos und wilden Studentenfeiern am Strand.
0: So, dann mach ich doch mal wie unsere Bundeskanzlerin und bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung für dieses Gesinge. Und hallo lieber Willi, willkommen da draußen. Eine neue Folge Willi und Dödel ist online. Was war denn das von uns?
1: Es hat auf jeden Fall nichts mit Osterruhe zu tun, was <lacht> du da gerade gemacht hast.
0: Nee, das war, was heißt ich? Du, du, du. Du hast genauso mindestens... I like the island Manhattan. Ja. <lacht> ja, du bist ja voll drauf. Ach ja, Amerika. By the way, vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch einfach mal einen Gruß sagen nach Amerika. Weil wir schauen ja mal unsere, unsere Statistiken an und ich bin jedes Mal erstaunt. Wir haben, Wöchentlich haben wir echt viele Hörer, die uns in Amerika hören. Vielleicht können die sich ja mal bei uns melden, uns anschreiben. Das würde mich echt mal interessieren, wer denn das ist.
1: Ja, das wäre ja schön. Ähm, also in dem... Machen wir einfach. Hallo, oder ich sag's mal so, hello, hello over the ocean. I hope you have a rainbow over the ocean.
0: Ja, irgendwie, aber das wäre echt mal lustig, da so einen Kontakt herzustellen. Nee, ähm, mit Amerika hm. hat ja den Sinn, wir haben nachher ein bisschen Kontakt nach Amerika, ein in, in Gesprächs Gestern gestern sagt man jetzt, oder? Sagt man? Das weiß ich nicht. Meine Schwester ist auf alle Fälle dran. Die lebt seit 1900, weiß der Teufel, wann? In Amerika 89 und seit 95 in Orlando und die erzählt uns so ein bisschen, wie denn Corona-Pipapo da drüben abgeht zu Zeiten von Spring Break und war ganz interessant. Kann man jetzt schon sagen, oder?
1: Ja, also ehrlich gesagt fand ich es erstmal komisch, äh, journalistische Distanz sollten wir doch wahren und Objektivität und, und, und solche Dinge, das ist ja ganz arg wichtig in unserem Job und äh, dann war die Idee, okay, dann machen wir das doch mit einer Schwester, <lacht> die journalistische Distanz, aber ich sag ganz einfach… Käse drauf, vor allem, wenn da in den Nachrichten kam, letzte Woche Spring Break und tausend Festnahmen während Corona und gleichzeitig sind sie durchgeimpft. Wie geht das alles zusammen? Ja, Thema genug für heute, fand ich eigentlich. Klima, aber dieses Amerika, Amerika, auch dieser Saison gerade, echt Wahnsinn. Ich ja. habe auch tatsächlich mal richtig Bock, mal da rüber zu fliegen. Es ist so ein großes Land und es gibt da so große Burger und es gibt ja. Nachos, Vidal und weißt ja. du, Also
0: es, es ist schon lange her, dass man da drüben war. Ich würde echt gerne mal wieder rüber. Ich weiß auch schon, wann ich spätestens wieder rüber fliege. Ja, wann? An dem Tag, an dem ich im Ruhestand gehe. Ich glaube, in derselben Woche will ich rüberfliegen. Das habe ich mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen. Ich glaube, dabei habe ich noch nicht mal in Rente gedacht, und nicht mehr gearbeitet. Aber wusste ich, wenn ich in Rente gehe, in derselben Woche fliege ich nach Amerika. Und dann kaufe ich ja, mir da dann drüben. Aber musst
1: du auf jeden Fall nach Florida, oder?
0: Auch, auch, mal vielleicht, ja, überall. Ich will bloß ein Ticket kaufen und an da drüben ein Auto mhm. oder irgendwas, irgendwas Großes, Gemütliches. Und, und dann von A nach B fahren, bis ich irgendwann mal wieder rüberfliege, zurück.
1: Ach so, ich dachte, du nimmst nur ein Ticket und willst dann dort bleiben. Nein,
0: nein, nein, aber ich will nicht wissen, wann ich zurückkomme. Ich will dann einfach bloß da drüben und dann Land und Leute erkunden, nochmal komplett von A nach B und ein bisschen am am Strand liegen in Florida und ein bisschen Skifahren gehen in Rocky Mountains und ein bisschen Wandern gehen in weiß der Teufel was und ein bisschen Zocken gehen in Las Vegas und ein bisschen ähm, Burger essen in Kentucky oder weiß der Teufel was. So.
1: In Kentucky oder keine in Ahnung, Kentucky.
0: Keine Ahnung. Nicht <lacht> im Kentucky.
1: <lacht> die haben auch gar keine Bürger. Aber es ist eigentlich komisch, dass man so, so, so denkt, weil, ähm, die Europareise ja mindestens so reizvoll ist. Mit dem Unterschied natürlich, dass du überall andere Sprachen hast. Ja. Äh, und in Amerika, da kommst du halt überall klar, gell?
0: Ja, aber in Amerika und hast du, finde ich, auch immer das Land, da hast du diese Weite, weißt du, du fährst ja da manchmal stundenlang und, und da ist nichts außer nichts. Felder oder
1: Wälder? Das stimmt, das stimmt. Die haben Platz, die haben auch gar nicht so viele Einwohner, gell? für diesen riesen Kontinent, also was heißt Kontinent ja. für dieses Riesenland, die Dichte ist da relativ beschränkt.
0: Ja, die tun nur so. Fährste,
1: <lacht> <lacht> was die tun? Die immer tun immer immer so, als so.
0: wären sie ganz viele.
1: <lacht> hast du eigentlich einen äh, Führerschein einen amerikanischen oder einen internationalen oder sowas? Ja, hast den du hat man du auch. hast doch in du hast doch in New York gelebt.
2: Oder in, in New Jersey.
1: Hast du, da auch einen, hast du da auch einen Führerschein gehabt? Nein. Weil den kriegt man doch da, da geschmissen Also macht man eine Fahrstunde und eine Prüfung. Die Prüfung heißt, äh, stellen wir dein Auto auf dem Parkplatz da hinten. <lacht> Der ist so groß wie das Bräunigerland. Das stimmt. Und den musst du halt nur treffen. Und dann hast du deinen Führerschein.
0: Ja, das reicht. Ich meine, die haben auch große Straßen. Da muss man nicht so. Wir dürfen dafür nicht so schnell fahren.
1: Aber egal. Wenn ich mir überlege... Wenn ich mir überlege, in welche Ecke von Amerika ich gerne gehen würde dann wird's mich echt überlegen ziehen. Also ich könnte mich nicht entscheiden. So ähnlich, wenn ich jetzt sagen müsste, esse ich jetzt eine Pasta in Rom oder ein Fisch in Griechenland, das ist genauso schwierig. Und in Amerika, gehe ich jetzt in die große Stadt oder gehe ich aufs Land? Das ist ja auch okay. ganz interessant. Egal, weit weg. Kommen wir gerade eh nicht hin. Nee, egal. <lacht> wir sowieso nicht. Aber lass uns doch mit deiner Schwester reden. Komm, dann, dann bringt die ein bisschen Amerika ja. hier rüber. Weil, uh, just like I said, I like to be in Amerika.
0: Ab in den, nee, Le- nicht in den Fl- Fliege ab in den. Egal, wir fliegen jetzt da rüber mit irgendwas. Und in, zu unserem Menschen der Woche. Das Volk, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel.
1: Hallo!
0: Und rein in den Flieger und drüber über den Teich ab nach Orlando. Hallo Schwesterherz. Hallo Bruderherz. So, am Mikrofon heute ähm, Family Business, lieber Willi, zweimal Hamann, meine Schwester Kerstin, die sitzt in Orlando und äh, wir haben so ein paar Fragen. ne?
1: Ich ja, freue mich Fragen. sehr, ich habe dich sehr lange nicht gesehen, das ist ja schon ewig her.
2: Es ist schon ewig her. Und es wird hoffentlich nicht noch mal ewig länger dauern, wenn wir diese corona pandemie dann doch irgendwie mal geregelt kriegen. Dann kann ich dich auch wieder besuchen kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist genau, genau unser, unser Thema, weil wir wollten da schon so ein bisschen wissen. Wir kriegen immer so ein bisschen was mit aus Amerika. Ähm, die Leute lassen sich impfen wie Teufel. Das scheint zu funktionieren, aber man nimmt es nicht so richtig ernst, weil man feiert Spring Break und du sitzt in Florida. Wie sieht es denn da aus mit deinen Studenten?
2: Ja, ähm, meine Studenten, die haben dieses Jahr gar keinen Spring Break. Ja, Also Spring Break ist ja eigentlich eine ganz tiefe Tradition in den USA. Das fängt dann schon im Kindergarten an, wo man dann halt eine Woche Spring Break hat und sich dann auch ein bisschen erholen kann, wenn es dann im Norden noch ganz kalt ist und im Süden ist es schön warm oder halt einfach auch eine Woche Pause machen kann. Wir haben ja keine Osterferien, wir haben ja auch keine Pfingstferien. Ähm, diese ganzen Sachen gibt's hier ja nicht. Wir haben dann Spring Break. Dieses Jahr haben die meisten Colleges auch keinen Spring Break oder dann nur ganz spät wegen der Corona-Krise. Und wie das bei uns so läuft, ist, dass anstatt im März eine Woche Spring Break zu haben, haben wir eine Woche Spring Break jetzt Mitte April. Dann ist hinterher noch eine Woche Semester, aber nur online. Und dann sind die ähm, Examen zum Schluss. Also unsere Studenten, denen geht es gerade nicht so gut, was Spring Break anbegeht.
1: Spring Break heißt übersetzt äh, Frühlingspause, ne? Ja, also, das heißt, du ja, hast, ja. ist es Ja, ja genau. Und, und was heißt das meine Studenten? Also was machst du denn da überhaupt? Was ist da los?
2: Was mache ich denn da? Ja, da kannst du mal meine <lacht> Studenten fragen, was ich denn da so mache. Ne? Also ich unterrichte dieses Semester, aber nur einen Doktorandenkurs. Ich mache hauptsächlich hier an der Uni, uh, University of Central Florida, administratives Werk, Arbeit als Direktorin von unserem Institut. Aber dieses Semester bin ich dann auch im Klassenzimmer. Und wir treffen uns dann auch im Klassenzimmer, abwechselnd mit Zoom-Meetings.
1: Und da kommen die Leute so einfach äh, zu dir, die Kinder, getestet oder nicht getestet? Wie funktioniert das mit Zoom-Meetings, <lacht> ja. nicht Zoom-Meetings? Erzähl mal ein bisschen genauer, wie das bei dir läuft. Wie das so Also, Kinder. Gut.
2: also unsere, <lacht> unsere Kinder sind zum Teil älter als ich. Ähm, also von daher... <lacht> Würde, ich, würde ich mal, Nehme ich das mal als Kompliment an. Ja. Aber also unsere Studenten, wir haben im Moment natürlich noch keine Impfpflicht. Vielleicht werden wir auch nie eine Impfpflicht haben, weil es ja noch nicht genug Impfstoffe gibt. Aber was unsere Uni dieses Jahr gemacht hat, ist, dass alle Klassen, alle Kurse, alle Seminare, Vorlesungen, ähm, die an der Uni in, pers- also in person gehalten werden, die sind zum einen erstmal distanziert mit wenigstens zwei Meter Abstand zwischen den Stühlen, Tischen, weiß der Himmel im Labor, dass man sich also nicht so nah auf der Pelle setzt. Und alle müssen eine Gesichtsmaske tragen, überall auf dem Campus, außer wenn sie ganz alleine irgendwo im Zimmer sind. Und diese Sicherheitsmaßnahmen, die haben wir im Herbst ausprobiert. Und da gab es auch keinen Ausbruch, der sich zurückführen ließe auf eine Unterrichtssituation. Und darum machen wir das jetzt in diesem Semester so weiter. Was natürlich heißt, dass du einen riesengroßen Hörsaal haben kannst mit 300 Stühlen drin, Bänken, Tischen, wie auch immer. Und da sind dann vielleicht 40 Studenten, so überall mal einer oder 50. Also wie man unterrichtet, das ändert sich natürlich auch in diesem diesem Szenario.
0: Das klingt so furchtbar deutsch. Um, aber die die Bilder, die man hier so kriegt aus Amerika oder gerade speziell aus Florida ist irgendwie oh, Maske tragen nicht und uh, Abstand und es gibt uh, Partys am Strand und so weiter. Das Wie passt denn das zusammen?
2: Ja, das passt manchmal ein bisschen schwierig zu sagen wir mal so. ist wie so die Puzzleteile, wenn du zwei verschiedene Puzzle hast und die irgendwie nicht so passen. Ja, Es gibt halt zum, zum Teil die Regulierung an der Uni, wo man natürlich darüber besorgt ist, dass die dass es kein ausbruch Ausbruchherd wird. Dann gibt es natürlich auch das Benehmen der Studenten, das man außerhalb der Uni nicht regulieren kann. Und dann gibt es natürlich auch irgendwelche Verordnungen auch vom Staat oder auch vom Kreis. Und die sind manchmal nicht so gut ähm, artikuliert, sagen wir mal so. Ja? Also dieses Spring Break, was man so in den Medien sieht, das ist natürlich nicht nur unsere Studenten aus Florida, sondern die kommen ja von überall. Sind auch nicht nur Studenten, hauptsächlich jüngere Leute. Es gibt hier auch jetzt viel ähm, Touristen über 65, die geimpft wurden und jetzt sagen: Hey, jetzt können wir wieder und nach Florida kommen. Aber die sind halt nicht die, die dann nachts um zwei auf den Autos rumturnen. Ja. Also, Florida ist natürlich offen. Ja. Bei uns gibt es sehr wenige Regulierungen vom Staatslevel wegen Corona. Aber Unis und Kreise haben dann doch ähm, die Autorität da andere. Regulierung nochmal aufzusetzen, die nicht immer so passen. Macht ist das Sinn? so
1: ähnlich 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 äh, konsequent wie bei uns auch? <lacht> mal so, mal so, die ganze Sache. Wenn mal man hier so übrigens mal. googelt nebenher und und eingibt Springbreak USA jetzt gerade, dann ist die erste Überschrift, die kommt mehr als 1000 Festnahmen in Miami Beach und dann gab es äh, Straßenschlachten und so. Wie, wie stellt mhm. sich das tatsächlich da ähm, abends bei euch so?
2: Also wir sind ja natürlich jetzt erstmal fünf Stunden Autofahrt weg von Miami Beach. Also von daher kriegen wir das natürlich hier in Orlando auch nur aus den Medien mit. Außer wenn man halt selbst da ist und seinen inneren Spring Break ausleben muss, was gerade nicht so angesagt ist bei mir. Um, aber da kommen natürlich dann die Leute vom ganzen Land. Die sagen, sind jetzt viele Menschen abend um, für ein Jahr, konnten die jetzt nicht mehr reisen. Viele haben keinen Urlaub gehabt. Und jetzt geht's los. Florida ist offen, ja. Und junge Leute wollen halt auch hin und Spaß haben. Um, an der Uni ist das natürlich bei uns alles sehr restriktiert. Was man darf, heißt nicht, dass die sich da immer dran halten. Aber da kommt dann natürlich dazu, dass es in Florida keine staatsweite Maskenverordnung gibt. Es, sind alle offen. Um, Bars sind alle offen, was natürlich in anderen Staaten noch nicht so ist. Und von daher ist es natürlich ein Ziel für viele Leute, die jetzt halt einfach mal Party machen wollen und Spaß haben wollen. ja. Um, und dann kriegst du halt solche Szenen, wo das wirklich überrannt ist, wo, wo Sachen aus der Hand geraten um, wegen, ja aus den gleichen Gründen wie die immer aus der Hand geraten, wenn viele Menschen zu viel trinken. ja. Und, und dann ist halt die Frage, wie Miami darauf reagiert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, weil da natürlich jetzt auch äh, die Diskussion losgeht, ob das doch vielleicht rassistisch ähm, begründet ist, diese Festnahmen, da Miami Beach einen hohen Anteil von um, African-American und, und, und Schwarzen Besuchern hat und da diese ganzen Festnahmen stattfinden, ähm, während woanders, die vielleicht nicht so stattfinden, obwohl es vielleicht, und das weiß ich nicht, auch Ausschreitungen gibt. Aber das kann ich so nicht sagen. Ja, da ist eine, aber diese Diskussion gibt's.
1: Kannst du denn sagen, was draus geworden ist? Entschuldigung, Dödel, ich habe deinen Finger gerade nicht gesehen. Wir sind ja heute so distanziert wie selten, (lacht) aber kannst du denn schon sagen oder bekommt man das in den USA mit, was aus solchen Partys dann wird, also wie sich das dann tatsächlich auf die Pandemie auswirkt, also die Überschrift gerade eben, die ist äh, eine Woche her erst, aber vielleicht Mhm. weiß man ja schon etwas.
2: Ja, weißt du, das ist dann natürlich auch wieder schwierig. Ja, wie, wie weiß man jetzt, wenn die Leute, die fliegen dann wieder nach Hause oder fahren mit dem Auto nach Hause, die fliegen dann nach Seattle oder die fliegen dann nach Chicago oder Minnesota oder San Francisco. Und von daher zu sagen, wenn dann mal irgendwelche krank werden, wie ob sich das jetzt auf diese Partys ähm, zurückverfolgen lassen kann, das ist natürlich schwierig. Und das lasse ich auch den Epidemikern übrig, das zu machen. Ähm, ich mich. Was wir wissen ist, dass jedes Mal, wenn es einen hohe, einen hohen Reiseverkehr gibt, dass dann auch wieder diese, die, die Fälle wieder steigen. Also zum Beispiel an Thanksgiving und Weihnachten. Ja, da geht es dann immer hoch. Ob das jetzt ist, weil die Leute sich dann im, während der Reise irgendwo anstecken oder ob das ist, weil sie dann mit Leuten im gleichen Raum sind oder auf der gleichen Straße oder der gleichen Party, wo sie sich infizieren, also diese Spreader oder superspreader events kann ich nicht so sagen, aber dass der dass es voraussehbar ist, dass durch diese Spring Break Aktivitäten ähm, die Fälle doch wieder hochgehen. Das kann man sich eigentlich so ausdenken, wenn man sich anguckt, was an Weihnachten passiert ist. Ja.
0: Was mich wundert ist, ähm, in den USA, wir haben, wir haben da jetzt äh, über eine halbe Million Tote ähm, mhm. an und mit Corona gestorben ähm, und es gibt trotzdem immer noch sehr viele Menschen, die es irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen scheinen. Mhm. Da fragt man sich, ja. was, was, was muss denn, wo kommt denn das her? Also irgendwann muss man doch mal erschrecken und sagen, ups.
2: Ja, das, weißt du, das ist halt, es ist halt ähm, nicht gleichmäßig, distrib- also verteilt. Ja? Die Leute, die hauptsächlich schwer krank werden oder daran sterben, sind halt hauptsächlich ältere Leute und Leute mit Vorbedingungen und auch ähm, Minoritäten. Ja. Normale Leute, so wie ich, gut, ich bin jetzt nicht mehr so jung, aber auch nicht jetzt in einer Risikogruppe, die sagen sich dann oft, Gott, Grippe habe ich auch mal gehabt. Ja, ist nicht so schlimm. Und was da natürlich das, das, das richtig Dumme dabei ist, dass es ja nicht nur darum geht, wer jetzt Corona hat oder einen Schnupfen hat, der dann nicht mehr riechen kann, sondern auch darum, wem sie das dann weitergeben. Jetzt sind bei uns natürlich die Impfungen ähm, relativ ähm, gut gelaufen, muss ich mal einfach so sagen. Ja, wir haben ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung haben wenigstens eine Impfung jetzt, was natürlich im Vergleich zu Deutschland doch relativ gut ist. Vergleich zu Großbritannien sind wir hinten dran. Und viele von den Risikogruppen sind jetzt erstmal geimpft. Die älteren Leute über 65, die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, Leute, die in den Schulen arbeiten, an den Unis arbeiten, Leute, die im Supermarkt arbeiten. Und viele junge Leute sagen sich halt, ja, das ist mir doch jetzt Schnuppe, ja, Dann kriege ich halt mal mhm. ein Schnupfen. Das ist dann auch okay. Weil die im Prinzip die, das Risiko, dass sie daran sterben, ist ja relativ gering. Mhm. Und dann geht es halt nicht nur um sich selbst, sondern auch um die um sich rum. Und das ist natürlich bei jungen Leuten oft nicht so präsent, dass man sich auch um andere kümmert. Ne? Ich weiß nicht, Stichwort- ob das in Deutschland anders ist. Vielleicht...
0: Ja, ich glaube, wir sind mit dem Impfen einfach noch nicht so weit, irgendwie, dass man da nicht in Gefahr gerät, irgendjemand nicht anstecken zu können. Ähm, zum Impfen selber, ähm, Kathi, gibt es ähm, gibt's bei euch auch Impfskeptiker? Oder ist das ist ein großes Thema, dass Leute sagen, oh nee, lasse ich lieber nicht, weil äh, jetzt außer, außerhalb von denen, die sagen, ich krieg dann auch von Bill Gates einen Chip rein. Gibt es ja auch Leute, die sagen, ich will, ich tue mir das nicht an, weil ich äh, kriege dann irgendwelche Langzeitfolgen oder sonst irgendwas. Oder?
2: ja. Yeah. Also die Impfskeptikerbewegung ist in den USA relativ stark. Um, weiß ich nicht, wie es jetzt im Vergleich zu Deutschland aussieht. Aber es gibt Leute, die sich wirklich nicht impfen lassen wollen. Was mich dabei vor allem wundert, ist, dass es viele Krankenpfleger und Pflegerinnen sind. Auch Leute, die in Altersheimen arbeiten. Da ist es also ganz schwierig zum Teil. Da gibt es also Plätze, wo nur ein Drittel der Pfleger, Pflegerinnen. Ähm, Bereit sind, sich impfen zu lassen. Ja? Also Leute, auch, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und was ich so gehört habe, ist eines der Argumente, das wurde alles viel zu schnell entwickelt. Ich traue dem nicht. Ich weiß nicht, ob das effizient und effektiv ist. Es ändert sich sowieso immer alles. Um, und ich weiß nicht, ob das sicher ist. Und jetzt natürlich diese ganze Geschichte mit dem Astra AstraZeneca, ob das jetzt Blut, Blutklotz Blut, irgendwie uh, und so weiter, das hilft dem dann natürlich auch nicht. ja. Also diese Impfskeptiker, die gibt es in den USA auf jeden Fall. Nicht nur mit Corona, aber auch mit allem anderen. Um, bei uns hier in der Nachbarschaft wohnt da eine Familie, um, die hat an ihren Minivan um, People mover dann auch immer draufgeschrieben lasst euch nicht impfen impfen tötet und so weiter und man kriegt davon Hirnschlag und ähm, also das gibt es natürlich auch und die sind durch das Internet auch sehr gut vernetzt und verbunden und ähm, ja und, und, und machen dann praktisch auch Werbung gegen das Impfen weil sie diesen Impfstoffen nicht trauen
1: was kommt denn im fernsehen rüber oder über die zeitungen wie informieren sich die die menschen so in, haben haben die inzidenzzahlen haben die tägliche zahlen wissen die bescheid was was los ist
2: Gibt es natürlich dann auch das Misstrauen gegen offizielle Zahlen und Stories. Ja, das ist dann natürlich. Dieses Misstrauen ist ja nicht nur gegen die Impfungen, sondern gegen alles, was vom Staat ist. Es gibt dann auch diese Geschichten, zum Beispiel, dass man meint, dass die Demokratische Partei, das sind alles Pädophile und da ist dieser Pädophilenring, diese Qanon und so weiter. Und die informieren sich dann hauptsächlich auch durchs Internet. Und was natürlich viele Leute jetzt machen und wie sich das wisst ihr ja selber viel besser als ich, aber wie die Leute ihre Nachrichten kriegen, ist ja nicht mehr so, wie das mal vor 20 Jahren war, wo man sich mal die Nachrichten anschaut oder eine Zeitung liest. Man guckt halt in Google rein und hat sein Newsfeed in Facebook oder weiß der Himmel, was die Leute halt benutzen und klickt dann auf die Geschichten, die man mag. Und dann kriegt man halt es immer wieder so weitergefüttert, so dass man sich mit anderen Meinungen oder anderen Fakten irgendwie gar nicht mehr auseinandersetzen muss. Ne? Und dann hat man seine Internet-Communities, wo man sich das dann auch immer gegenseitig ähm, erzählt und das dann praktisch alles so, ja, ähm, man, man hört genau das, was man hören möchte. Ne? Und wenn das man das man nicht mal, mag, dann macht man es weg.
0: Das sieht man, wie klein die Welt ist. Das gleiche Problem haben wir hier ja auch <lacht> in, in,
2: in,
0: ja, in anderer Form. ne? Um, früher hat man mal gesagt, Amerika ist alles anders, ist es gar nicht. Um, kannst du auch also, Da heimfahren. muss ich sagen, dass so,
2: so Internet und Social Media. Also von meiner aus, so wie ich das sehe, wie ich das auch bei meinen Studenten, vor allen Dingen den Jüngeren beobachte, die wissen auch nicht so genau, wie man so Fakten von Fiktion unterscheidet, weil wenn es im Internet ist, ist es halt, dann stimmt es halt. Und es mhm. geht dann halt immer so weiter. Man, diese ganzen Geschichten, wie ist ja auch, und das ist jetzt ein anderes Thema, aber diese Wahlen, der Wahl, diese Wahlbetrugsgeschichte ist ja eigentlich genauso. Ja? Und so dieses Misstrauen gegen den Staat und alles, was der Staat macht, um, das ist halt doch relativ weit verbreitet. Und von daher, wenn man dann diese Zahlen hört um, von, von Corona-Toten oder Fällen, dann kriegst du halt oft, ja, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Ja, das glaube ich nicht.
0: Apropos Corona nochmal, weil bei uns ein äh, großes Thema ist jetzt sind die ganzen Mutationen, britische und brasilianische und was Teufel was. Gibt es bei euch auch Mutationen? Ja,
2: irgendwas, Mutation. <lacht> irgendwas, was wir noch <lacht> nicht kennen?
0: Irgendwas, was wir nicht kennen? Gibt es bei euch noch irgendwie so also irgendwas aus Mexiko oder so? Also, <lacht> also, gibt's die also,
1: X-Men.
2: Ja, ich, ich, ja X-Men, also es gibt, glaube ich, irgendwo auch jetzt amerikanische oder kalifornische oder bei, ja, auch ja, homegrown, wie man so schön sagt. Domestische äh, Variationen gibt sicherlich auch. Ähm, bei uns in Florida hier ist die britische Variation relativ weit verbreitet. Ähm, ja, weißt du, die, die gibt es überall. Und Leute sagen immer die globale Welt, was natürlich ein Blödsinn ist, weil die Welt war immer global, die war noch nie flach, ja, war immer global. Aber d- dadurch, dass die Leute halt doch viel, viel mehr ähm, verreisen, kann man das eigentlich im Prinzip auch, auch nicht stoppen. Ja, die gibt es irgendwie überall. Aber ja, das macht vielen halt nichts aus. Ähm, es halt das Risiko des Lebens ist, dass man irgendwann stirbt. So, ja so Machen wir mal Party. Ja,
1: wir Jetzt haben wir aber diese 25 Prozent der Menschen, die schon geimpft worden sind. Wie funktioniert das bei euch? Macht man das in einem Mall? Macht man das beim Arzt? <lacht> Wo kriegt man seinen Pieps? <lacht>
2: Ja, das kommt drauf an, wo du wohnst und wer du bist. Also ich sag nur, mein Florida war es. War das sehr interessant, wie das alles angefangen hat. Ja, Florida hat ja dann relativ früh schon angefangen. Und dann haben die Kreise haben Impfstoffe gekriegt und konnten sich das dann selbst überlegen, wie sie die verteilen wollen. Also wir wohnen in Seminole County hier und die erste Impfstelle war dann in einer Mall, die relativ ähm, leer ist, auch wenn es keine Corona-Krise gibt. Und da hat man dann so eine Massenimpfung da ähm, angefangen. Und da musste man sich dann natürlich auch einen Termin holen. Und diesen Termin gab es dann übers Internet, weil die Telefone, die sind ja sowieso immer überrannt. Was dann natürlich auch heißt, dass vor allen Dingen die älteren Leute, die älteren Bevölkerung, die vielleicht nicht so fit ist im Internet, da natürlich auch zum Teil Schwierigkeiten hat, es zu navigieren. Ich nehme an, was ich so gehört habe, ist es in Deutschland auch nicht immer anders, woanders ist es auch ähnlich. Also so hat es bei uns erstmal angefangen. Und in Florida, wir haben uns also nicht an die die nationalstaatlichen Guidelines gehalten, sondern unser Gouverneur hat gesagt, wir machen erstmal alle über 65. Das ist unsere Prioritätsgruppe, weil wir natürlich in Florida auch einen großen Anteil älterer Bevölkerung haben und das natürlich auch alles Wähler sind. Ja? Und macht ja auch Sinn, ältere Leute sind viel betroffen. Dann hat es erstmal so angefangen und es war ein Theater, das war also wirklich ein Chaos. Der ähm, Einkreis weiter da unten. Da haben die Leute dann wirklich im Rollstuhl übernachtet. Es ähm, wurde dann auch kalt hier, auch mal so zwei Grad oder so über Nacht. Und es war wirklich ein Theater. Ähm, weil viele Leute wirklich geimpft werden wollten und die Impfstoffe halt langsam gelaufen sind. Also der Anfang war richtig happy. Jetzt natürlich ähm, gibt es mehr Impfstoffe und jetzt, jetzt also bei uns war es so, ich habe jetzt gestern meine zweite Impfung gekriegt, weil ich an der Uni arbeite und dann irgendwann war das dann halt so, vor drei Wochen äh, habe ich einen Text gekriegt von einer Kollegin und die hat gesagt, oh, wir waren gerade beim Impfen. Bei der FEMA, Fima ist die vom, vom ähm, Bundesstaat, ja die haben dann auch ihre Impfstellen aufgemacht, die machen nicht nur die, die in den Schulen arbeiten, sondern auch die, die an den Unis arbeiten. Brauchst du nur deine ID mitnehmen. Und dann bin ich halt mit meinem Mann, der ist auch äh, angestellt sind wir da hingefahren und die haben gesagt, ja, ja, klar, kein Problem. Das wusste aber keiner, ja, irgendwie. Und es war auch keinem klar. Also die haben dann andere... Ähm, äh, ja, Maßstäbe gehabt, wen sie impfen, als die gleich nebendran. Ja, also es kommt mhm. wirklich drauf an, wo das ist, wer der, Pro, wer der Provider ist und wo du wohnst. Interessant.
1: Aber du bist jetzt durch und das ist ja schon mal gut, ne? B- wahrscheinlich Biontech aus Deutschland.
2: Ja, ich, ich habe äh, Pfizer Biontech, genau, aus Deutschland.
1: Wunderbar. So. Besser,
0: besser <lacht> ist das.
1: Ja, besser ist das. <lacht> Besser ist das, besser ist das, besser ist das. Also, liebe Kerstin, besser ist das Orlando Bloom oder Orlando Magic?
2: Uh, Orlando Magic? <lacht> <lacht>
1: Ja, Sie also tatsächlich bist, bist du eher bist du eher so die Basketballerin oder bist du eher die kulturelle Popcorn-Kino? Ihr habt ja in Florida oder direkt in Orlando auch noch diese Universal Studios und so weiter. Womit vertreibst also bin, du dir denn die, die, die Zeit?
2: Also, also, also diese ich war noch nie, ich, bin, ich wohne seit 1995 in Orlando. Ich war noch nie bei Universal Studios. Also vielleicht ist das die kurz die Kurzantwort ähm, auf deine Frage, wie ich meine Zeit verbringe, äh, nicht in den Themenparken, weil es da nämlich äh, immer brechend voll ist und dann ist es heiß und dann muss man sich anstellen und Rollercoasters fahren mag ich sowieso nicht. Ähm, und teuer ist es auch, also das ist nicht so mein Ding. Ähm, ich komme natürlich vom Basketballhintergrund, habe in Böblingen lange Jahre aktiv gespielt und von daher, wenn mhm. du mich fragst, lieber so oder so, dann machen wir halt so. Ne? Ja.
1: Und du warst auch bei den magic
2: bei Magic war ich noch nicht, nein. Ich gehe zum Teil an die Uni und gucke mir mhm. dort ähm, Spiele an. Die sind natürlich auch sehr gut bei uns an der Uni. Ähm, Magic nicht, nein.
1: Mhm. Dödel?
0: Ja, du, beim, beim Basketball.
1: Ja, schon, gell. Das war auch dein, ja. der Tipp von dir, der hat mich mal wieder auf den Trichter gebracht. Diese Netflix-Serie, äh, The Last Dance mit Michael Jordan. Die alten ja, das Kollegen. Ja, ist ein Klassiker. Sehr cool.
0: Ja.
2: Habe ich nicht gesehen. Muss ich mal, ja, muss ich auf meine anschauen. Liste schreiben. Das ist super. Ja? Das
0: ist wie so, ein, wie, super. So ein, wie so eine Zeitreise zurück und es ist alles präsent, was dann da so kommt und, 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 und kommt dann. Ganz viele andere Erinnerungen mit rein, was dann zu der Zeit sonst noch so war, irgendwie. Also ganz, ganz spannend
2: und ja, toll gemacht. Super, danke hm. für den Tipp, werde ich mir ja. angucken. Super.
1: Ich war übrigens in, im Madison Square Garden gegen die Toronto Raptors und das müsste auch 1900, ma, ein bisschen Glatteis ist es jetzt, aber so 1992 um den Dreh rum gewesen sein, war sehr, sehr cool. Das, Damals das hat ja, das, Ticket, das Ticket 15 Dollar gekostet. Das wow. <lacht> viele, Jahre, viele Jahre später war ich dann wieder in New York und habe gesagt, komm, wir gehen zum Basketball, das kostet nichts, was Spiele Es waren allerdings auch die Playoffs, 400 Dollar. Hatten wir. Ja, Katastrophe, schwierig.
2: Ja, ja, ja. Und beim Madison Square Garden ist natürlich auch eine super Atmosphäre und ja, also super, toll, ja. Kann ich kann mir vorstellen. Ja. Okay, liebe Schwesterherz, ich
0: bedanke mich, dass du dir Zeit Dankeschön. genommen hast für unsere Plauderei. Wir wissen jetzt wirklich, in, in, in Florida läuft es auch nicht anders und besser und die gleichen Probleme wie hier. Ähnlich. Ähm, Ähnlich. Bei uns bricht dann auch demnächst der Spring Break aus. Der Willi ist auf alle Fälle schon, schon kurz davor, mit nacktem Oberkörper in den Garten zu rennen.
2: Dann <lacht> will ich euch da nicht mehr auf, aufhalten.
1: Okay, vielen Alles Dank. Dank. Schöne Grüße nach Übersee. Mach's gut und wir hören Dank. uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Danke. Vielen Danke
0: Dank,
2: Dank. Tschüss. Hat Spaß Tschüss. gemacht. Ciao. Genießt euren Frühlingstag. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.